0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 20 von Rise and Shine. Ich bin Mintu und zusammen mit Vanessa moderiere ich diesen Podcast.
1: Hallo. Ja, wer uns schon länger kennt, der weiß ja, dass wir hier immer wieder Themen aufgreifen, die uns bewegen, aber aus wirddeutscher Perspektive. Und wir können das komplett unabhängig machen, dank der Leute, die uns auf Steady unterstützen. Hier nochmal ein kurzes äh, Shoutout. Und falls ihr das noch nicht tut, ab 2,50 Euro im Monat seid ihr dabei. Das Gute daran, so einen komplett unabhängigen Podcast zu machen, ist, dass wir wirklich alles machen können, was wir wollen. Und da auch völlig frei in unserer Themenwahl und im Format sind und diesmal haben wir uns auch wieder ein neues Format überlegt, wir geben das Mikro nämlich für die komplette Sendung ab.
0: Das machen wir nicht, weil wir faul sind und heute keine Lust haben, mit euch zu reden, sondern das Ziel von unserem Podcast ist ja auch, unsere eigenen Geschichten zu erzählen. Also nicht nur andere über uns reden zu lassen, sondern selbst zu reden. Und wir wollten schon ewig mal wieder eine Folge über queer sein machen und haben uns halt gedacht, wir wollen nicht über queere Menschen reden, das können die eigentlich viel besser. Und deswegen haben wir die Filmemacherin Hong Tiham eingeladen, die auch gerade einen Film zur queeren Szene in Saigon macht, und Duncan wen Er arbeitet in der Automobilindustrie. Vielen Dank, dass ihr bei dem Experiment mitmacht und habt viel Spaß. Nach
1: den bislang brutalsten ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in Rostock.
0: I'm
2: Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ich bin Filmemacherin und war jetzt die letzten drei Monate in Saigon, um beim nächsten Kurzfilm Saigon Kiss vorzubereiten.
3: Dann stelle ich mich mal kurz vor. Ich bin Shan. Ich bin in der Automobilindustrie. Hat jetzt nicht so viel mit meiner Sexualität zu tun, aber es ja. sollte es ja auch nicht. <lacht> <lacht> um, ja, ich finde es total cool, dass du in Saigon die LGBT-Szene dir so ein bisschen angeschaut hast und da total eingetaucht bist. Ich bin ja in den letzten drei Jahren, auch jedes Jahr in Vietnam gewesen und bin total erstaunt, wie die LGBT-Szene da ist, weil ich habe das Gefühl, in Vietnam besonders schwul sein ist irgendwie fast schon modisch und besonders auf YouTube, wenn man das so alles verfolgt, wie viele Jungs sehr offen und auch sehr fluide in ihrer Vorstellung von Männlichkeit auch sich schminken und dies und das. Ich habe das Gefühl, es ist irgendwie cool. Meine Tante sagt auch immer, ja, ich gehe mir voll gerne die Haare machen und Nägel machen bei den Schwulen. Ich liebe die, die sind so cool. Und manchmal denke ich so, okay, und es interessiert mich total, von dir irgendwie zu hören, wie das mit der lesbischen Community ist in Saigon.
2: Also ich glaube, vorab habe ich wirklich mir vorgestellt, dass es überhaupt keine Szene gibt, mhm. Und was ich besonders interessant finde, ist, dass vor allem die junge Generation relativ offen ist, also sichtbar und präsent. Also sie scheinen sich nicht zu verstecken.
3: Ah, wie ist das denn so für dich dann, wenn du in Vietnam als lesbische Frau rumläufst? Wie fühlt sich das an?
2: Ich habe eine vietnamesische Freundin, die in Saigon lebt. Und wir beide sind sehr offen. Wir küssen uns auch auf der Straße oder auf dem Motorrad oder im Café. Cool. Und ich glaube, das ist aber auch, weil es eine Metropole ist, ja. wie halt in Deutschland auch oder ja in allen anderen Ländern. Du hast halt dieses Großstadtleben und es ist ein bisschen offener. Aber für mich ist es auch so, auch wenn ich weiß, es könnte eventuell zu Anfeindungen kommen. Für mich ist es immer wichtig, vor allem als queere Frau sichtbar zu sein, weil wenn ich daran denke, als 14-jähriges Ich war lesbische Sichtbarkeit sehr gering und ich habe noch nicht mal auf Straßen zwei Frauen beim Händchen halten gesehen und deswegen ist mir das immer so wichtig, ja auch wenn irgendwie ein kleines Risiko oder Gefahr dasteht, Opfer von irgendwelchen homophobischen Angriffen zu sein, ich finde es einfach wichtig, dass ich gesehen werde. Hm. Ich weiß nicht, wie das ist für dich auf der Straße in Vietnam.
3: Ich war selber auch mit meinem Freund in Vietnam und in der Öffentlichkeit überhaupt kein Problem. Also Händchen halten, küssen, kuscheln. Das war eigentlich alle. Ich war auch total überrascht, dass ich genauso sein kann in Vietnam wie auch in Berlin. Und das habe ich irgendwie nie erwartet, wenn man irgendwie bedenkt, wie unsere Eltern auf Homosexualität oder auf diese Themen reagieren. Aber ich glaube, das ist auch in den letzten Jahren total anders geworden. Also
2: ich glaube, vor allem Saigon ist so eine große Stadt. Den meisten Leuten ist es egal, was die Person gerade da auf der Straße oder auf ihrem Scooter macht. Aber wenn es dann wirklich innerhalb der Familie zu solchen Situationen kommt, ist es ein ganz anderes Kaliber.
3: Das stimmt. Wie ist es denn bei dir so in der Familie? Wie, wie war das denn mit den Verwandten?
2: Also ich hatte mich vor fünf Jahren bei meinen Eltern geoutet. Und zwar hatte ich damals keine Freundin und es war vielleicht nicht so die beste Gelegenheit, aber mir war der Zeitpunkt wichtig. Ich habe auch damals als Teenagerin überhaupt nicht mir vorstellen können, mich zu outen bei meinen Eltern, weil ich gedacht habe, <lacht> ich bin die jüngere Schwester, die irgendwie Film studieren möchte und im Ausland rumreisen möchte und meine Schwester, ihr habt sie in den letzten zwei Folgen kennengelernt, die ist so die äh, konventionelle Vorzeigetochter, hat Psychologie studiert und äh, Bachelor, Master gemacht und äh, ihren Doktor ist heterosexuell und äh, sehr erfolgreich und ich bin so das komplette Gegenteil und dann bin ich auch noch lesbisch, <lacht> meine armen Eltern. Allerdings war das nach dem ersten Jahr in der Uni so, dass sie mich, obwohl sie also vielleicht nicht dagegen waren, aber sie waren halt nicht sehr begeistert, dass ich irgendwie brotlose Kunst studieren möchte. Und dann noch auch im Ausland und so weit weg. Und die haben mich sehr unterstützt trotzdessen, auch finanziell. Und nach meinem ersten Jahr hat meine Mutter ständig gefragt, Und können wir mal was sehen? Was ist denn dieses Theaterstück, was du aufgeführt hast? Und es war eine lesbische Version von Hamlet. <lacht> und ich musste ihr das immer alles verheimlichen. Und ich meinte, nee, man kann das nicht filmen. Du kannst dir das nicht anschauen.
3: <lacht> und, und wie hat sie dann reagiert? Hat sie das dann einfach ja, so akzeptiert?
2: Sie, sie hat es einfach akzeptiert. Sie Bei hat es einfach auch akzeptieren müssen. Und ich habe ihr dann einfach gesagt, ja, das ist Hamlet, Shakespeare. Aber ich habe ihr natürlich nicht gesagt, dass es lesbisch ist. Ja. Und war Regieassistentin im Sommer. Für einen Kurzfilm, der über zwei Schwule in der deutschen Bundeswehr erzählt hat. Und der Kurzfilm war relativ erfolgreich und ist dann in Palm Springs nach Amerika gegangen und wurde da gezeigt. Und meine beiden Regisseure sind mit mir nach Palm Springs geflogen und äh, wir hatten echt so ein großes, ja, Daycation. Und ich habe mir dann einfach überlegt, okay, wenn meine Eltern mich so sehr unterstützen, dann muss ich auch irgendwie zeigen, dass ich ihre Unterstützung schätze. Ja, dann bin ich einen Monat vielleicht, bevor ich geflogen bin, habe ich mich bei denen geoutet, beim Abendessen und ich wusste auch nicht, wie man sagt, ja, ich bin lesbisch oder ich wusste einfach dieses Vokabular nicht, mm. wie man das auf Vietnamesisch sagt mm. und dann habe ich meinen Eltern gesagt, ja, tik Chai, also <lacht> Mama und Papa, ich mag keine Jungs.
3: <lacht> hast du es einfach gedroppt oder hast du noch auf einen Moment gewartet? Nee. Oder?
2: es war beim Abendessen und alle hingen irgendwie so über der Reisschüssel. Meine Schwester war noch da und sie hat dann diese unangenehme Minute gebrochen und meinte so, ja, Rumsau, <lacht> also mach doch nichts, ist doch normal. Und dann wurde weiter gegessen, aber auch weiter geschwiegen. Und nach dem Essen war ich dann in der Küche und meine Mutter lag dann heulend in den Armen meiner Schwester. Hm. Und äh, ja, ich habe sie umarmt und meinte so, ja, es ist nicht so schlimm. Und sie meinte dann so zu mir, ah, ich will nicht, dass du alleine lebst, dein ganzes Leben lang. Und dann habe ich auch so gedacht, oh nein, jetzt hat sie irgendwie gedacht, dass ich als einsame... <lacht> Frau für den Rest meines Lebens ja alleine sein werde. Wie war das bei dir?
3: Ja, ja also bei mir war das so, ich habe damals mein Bachelorstudium beendet und hatte auch schon gearbeitet und ähm, ich hatte meiner Schwester damals gesagt, du, ich will das jetzt mal demnächst Mama und Papa sagen und ich bin jetzt finanziell unabhängig, ich habe meinen Bachelor fertig und egal, was jetzt passiert, dann passiert es halt, aber ich bin finanziell unabhängig. Meine Schwester hat ja dann immer gesagt, nee, das kannst du nicht machen, das rüttelt die ganze Familie auf und war total dagegen. Meine Schwester hatte damals noch bei meinen Eltern gewohnt und ich glaube, hätte ich mich geoutet, hätte sie das halt alles abbekommen. Und ich habe das natürlich auch verstanden und habe dann erstmal diesen Plan verschoben oder erstmal auf unbestimmte Zeit auf Glatteis gelegt und dazu so, okay, egal. Ich glaube, es verging dann einige Monate und dann war das so, dass meine Schwester einen Freund hatte und mein Vater fragte dann, so ja du, was ist denn mit deinem Bruder? Ihr seid doch total close, ihr erzählt euch auch alles. Jetzt hast du ja einen Freund, hat er denn jetzt eine Freundin? Und dann meinte meine Schwester, nee, ich weiß das gar nicht, wir reden darüber nicht. Und mein Vater hatte so viel auf sie eingeredet und sie in die Enge sozusagen getrieben, so dass sie musste es einfach sagen. Und dann ist es sie einfach total ausgerutscht und hat dann angefangen zu weinen. Und dann haben meine beiden Eltern auch geweint. Und dann wusste jeder Bescheid, dass ich nie eine Freundin haben werde. Und das passierte alles zu Hause und ich wohne ja nicht mehr zu Hause bei meinen Eltern, sondern hier in Berlin und ich habe davon nichts mitbekommen. Der nächste Tag, das war ein Sonntag, da war ich am See mit meinen Freunden und ich war total ahnungslos und saß am See und dann bekomme ich halt die Nachricht und dann meinte Mimi, meine Schwester, du, Mama und Papa wissen es jetzt. Und ich wusste direkt, was gemeint war und ich so, oh. Erstmal dachte ich so, oh ich bin froh drüber, es ist endlich jetzt raus, zumal ich halt auch gar nicht dann zu Hause war und das auch alles nicht mitbekomme. Andererseits dachte ich so, okay, jetzt muss ich mich dem jetzt stellen und ich bin total unvorbereitet, es war ein schöner Tag im Sommer und ich war am See und ich war natürlich auch total geschockt. Und ja, die Stunde darauf kam dann schon der Anruf von meinen Eltern unter Tränen und meine Mutter hat gesagt, warum bist du so, wieso ist das so passiert? Für mich war es so immer doch normal und ich habe dich doch normal erzogen und, und, und. Und es war halt total schlimm, zu hören, wie deine Eltern weinen. Was, das nehme ich jetzt an, das weiß ich nicht, aber ich höre oder sehe meine Eltern super selten weinen. Und dann auch noch mein Vater, der ziemlich streng ist und sehr bedächtig und immer sehr kontrolliert ist mit seinen Emotionen. Und er war dann natürlich auch am weinen. Und dann habe ich meine Schwester auch weinen hören, weil sie natürlich sich auch schuldig gefühlt hat für die Situation jetzt. Ich musste natürlich dann auch weinen. Das war total... Und ich wusste auch gar nicht genau, was ich sagen sollte. Besonders, wenn deine Eltern dich halt für etwas beschuldigen oder dir Vorwürfe machen für das, was du halt bist. Und zu dem Zeitpunkt war ich schon so lange mit mir im Rhein. Also ich, ich weiß gar nicht, wann habe ich mich denn geoutet? Ich glaube mit 17. Und als das mit den Eltern rauskam, ich glaube, das war, als ich 21 war. Und ich war schon wirklich vier Jahre im Rhein und dann dachte so, Mist, und jetzt kommt das alles nochmal. Und ja, das war halt echt eine doofe Zeit. Und äh, dieses Telefonat ging auch leider nicht so lange, weil ich das auch gar nicht so lange ertragen konnte und meinte so, Mama, lass bitte morgen nochmal reden und jetzt ist es halt raus und mehr kann ich dir gar nicht sagen, weil so bin ich nun mal und es ist auch nichts Falsches dran ich kann dir das nicht anders erklären. Das ist so, wenn ich dich fragen würde, magst du Rot lieber oder Blau und wenn du das lieber magst, dann ist das halt so. Ich kann dir das auch nicht erklären, warum das so ist. Und das Gespräch hat dann relativ früh geendet und dann war ich dann immer im Austausch mit meiner Schwester und es tat mir auch total leid, dass sie das alles so abbekommen hat, aber gut, sie hat es ja auch verbockt eigentlich <lacht> <lacht> und ich wollte es ja eigentlich immer sagen und immerhin musste ich mich dann nicht schlecht fühlen, dass ich es nicht gesagt habe. Ja und dann vergingen die Tage so und ich habe dann immer so ein bisschen über Facebook mit meinen Eltern geschrieben, das ist so unser Medium damals gewesen. Das hat sich dann so ein bisschen beruhigt und meine Mutter hat dann auch gesagt, komm doch mal bitte zurück nach Hause und versucht doch mal mit deinem Vater zu reden. Es klingt jetzt so, als wäre meine Mutter damit voll einverstanden gewesen die nächsten Tage, aber es war sie nicht so. Aber sie wollte einfach nur, dass ich präsent bin und einfach da bin und ja, dass, dass ich einfach da bin. Und die vielleicht sehen, dass ich gar nicht so anders bin nach diesem Outing von meiner Schwester über mich. Ja. Genau.
2: hast du dich erleichtert gefühlt?
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Natürlich war es am Anfang voll schlimm, weil ich dachte so, boah, jetzt ist alles raus. Aber es war eine super Erleichterung und was noch viel besser war oder was was dann eigentlich ganz gut gepasst hat, war einfach, ich war nicht zu Hause und ich habe das alles nicht so wirklich mitbekommen, sondern nur über meine Schwester, was mir halt leid tat, aber ja, ich war dann auch, ich glaube, Woche darauf auch zu Hause und es war sehr, sehr schwierig, meine Eltern konnten irgendwie nicht mit mir richtig reden, besonders mein Vater nicht, der hat mich fast ein halbes Jahr nicht wirklich mich anschauen können und wirklich nur das Mindeste mit mir kommuniziert, generell spreche ich gar nicht so viel mit meinem Vater und eher alles mit meiner Mutter, weil ich so ein Mama-Sohn bin. Aber selbst meine Mutter hat sich damit sehr, sehr schwer getan und ja, ich, ich verstehe es natürlich auch, weil ich habe ja auch die Zeit gebraucht, zu verstehen, wer ich bin und natürlich will ich auch denen die Zeit geben, erwarte auch gar nicht, dass sie von heute auf morgen das so hinnehmen und sagen, okay, alles klar, dann bist du halt schwul. Genau, mittlerweile ist es besser, wir reden darüber etwas, <lacht> <lacht> immer dann, wenn ich nach Vietnam gehe und meine Eltern dann sagen, ja, lass es dir nicht zu sehr anmerken, genau, es ist, ich bin nur Innerhalb meiner Familie geoutet, aber nicht bei den Verwandten.
2: Ja, das ist bei mir auch so. Also sogar auf dieser Reise war ich in Hanoi und ich war mit meiner Crew, also meinem Kameramann und meinem Produzenten und meine Freundin ist auch mitgekommen. Und wir haben noch so Witze gemacht von wegen, ja, wir können dann zwei Straight-Couples sein. Ich schnapp mir meinen Produzenten und, so, und du kannst dir dann unseren Kameramann schnappen. Und dann sieht es so aus für meinen Onkel, als ob wir ja, beide glücklich sind mit unseren Männern. Und ähm, für mich war das echt ein sehr, sehr starker Kontrast, weil ich innerhalb dieser zwei, drei Monate in Saigon halt meine Sexualität so frei ausleben konnte, innerhalb auch meiner Kultur und mm. es war so befreiend für mich und dann über diese drei Tage hinweg in Hanoi dann wirklich wieder so zurück, mm. ja zurück ins Closet musste und es war sehr unangenehm. Hm.
3: Würdest du sagen, dass da ein großer Unterschied gibt zwischen Saigon und Hanoi, was LGBT-Community angeht und auch Sichtbarkeit?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt viele NGOs, die vor allem aus Hanoi ausarbeiten, mhm. weil es auch die Hauptstadt ist. Ja. Ich würde behaupten, dass es genauso viele oder genauso starke Drag-Szene in Hanoi gibt wie auch in Saigon. Aber mit der bin ich einfach nicht im Kontakt mhm. Ich weiß aber nicht genau. Also ich habe gehört, dass in Hanoi swiped man so durchs lesbische Tinder innerhalb von fünf Minuten und in Saigon eher so kommt man durch innerhalb von so zwei Stunden. Ach
3: so, okay. Also ja, heißt, das ist
2: nicht wie in Berlin, da ja. braucht man eine Woche. Okay.
3: Ja, ja, krass. Ja, aber was du da gerade gesagt hast mit Straight Couples-Spielen und sowas. Also meinen Freund habe ich eigentlich als einen Freund nur vorgestellt, obwohl das eigentlich für Außenstehende auch ersichtlich war. Also klar, wir haben uns jetzt nicht angefasst und alles, aber meine Eltern wussten auch, dass einer mitgekommen ist nach Vietnam, aber die haben halt auch nicht danach gefragt. Für meine Verwandten war das dann halt nur ein Freund, mit dem ich zusammen studiere. Ja, ja.
2: Ich kann voll verstehen, wie einfach es ist, dass du dich geoutet hast und dann warst du aber gar nicht zu Hause, weil bei mir war das nämlich auch so. Ich habe mich geoutet, dann bin ich nach Amerika gefahren und hatte echt so voll den Befreienden, loud and proud, Sommer Und dann war ich wirklich an dem Tag von San Francisco Pride, nachdem ich das erste Mal bei einem Dyke-March war, hatte meine Mutter Geburtstag und ich habe sie angerufen und wir hatten bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht über mein Outing geredet und dann hat sie mich angerufen und ich meinte so, ja, herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag und sie meinte dann zu mir, Danke, ich hoffe, du hast Spaß in Amerika. Und für meinen Geburtstag dieses Jahr wünsche ich mir nur eine Sache von dir. Und zwar, dass du dir die Haare nicht so kurz schneidest. Und es war einfach so eine krasse Backpfeife, weil ich war wirklich so umringt von Regenbogenflaggen und nackten Schwulen und Lesben und alle möglichen queeren Personen. Und dann habe ich meine Mutter einfach am Telefon, die mir einfach sowas reinwirkt. Und ich war froh, dass ich... Einfach auf der anderen Seite der Welt war in dem Zeitpunkt. Ja. Also dann hast also du es ja auch
3: so ähnlich erlebt. Yeah, genau, ja.
2: also diese Distanz zu haben danach, nach dem Outing, war glaube ich schon sehr, sehr wichtig.
3: Ja. Also ich finde es einfach besser, wenn so eine Situation zustande gekommen ist, dass man erstmal es auf sich einwirken lässt und erstmal selber überlegt mit Abstand. Und es macht einfach mhm. viel mehr Sinn, danach drüber zu reden, als in Wut oder auch in Enttäuschung darüber zu reden. Deswegen war ich auch froh, dass ich einfach nicht. Zu Hause war. Ja. Und ja.
2: ich finde es sehr typisch vietnamesisch, dass man einfach nicht Konflikte direkt anspricht, sondern so um Ecken. Meine Schwester hat es auch alles abbekommen. Mm. Sie musste dann von der Ferne irgendwie meine Eltern therapieren. Sie ist ja auch die Psychologin in der, <lacht> in der Familie. Ich glaube, so funktioniert einfach Kommunikation in vietnamesischen Familien. Das ist einfach nicht direkt. Und auch wenn man da weit weg ist, ist trotzdem immer noch die, ja, die Schwester ja. da, die das nicht kommuniziert, weiter kommuniziert. ja
3: Also meine Eltern haben ja trotzdem nach meinem Outing mich finanziell weiterhin unterstützt, obwohl ich finanziell unabhängig war und ja, wie du sagst, wir kommunizieren das halt nie, aber wir machen es halt immer durch Taten oder zeigen es immer durch Taten. Wie, also gelten es jetzt nicht, aber ähm, mhm. kochen oder irgendwas anderes. Also wir sagen es ja auch nie. Also wir sagen ja nie, ich liebe dich oder oder oder. sehr selten, habe ich das Gefühl. <lacht> okay, ja, ich glaube, wir sind jetzt bei der Hälfte angekommen und es ist wieder Zeit für Frage an Asiaten. Und die Frage, die wir heute hier haben, ist von Die New, glaube ich. Und ihre Frage ist, wo habt ihr in eurer Kindheit was über Vietnam gelernt? Das ist aber eine schwere Frage.
2: Ja. Meine Mutter hat sich schon Mühe gegeben. Also sie hat uns auch so gut dick vorgelesen und Grimm-Märchen auf Vietnamesisch. Das war mir immer so peinlich, weil wir waren dann immer in Vietnam im Bücherladen. Dann hat sie ja wirklich Grimm-Märchen auf Vietnamesisch zurück nach Deutschland gebracht. Hm. Aber es war schon ganz süß. Und dann haben wir immer so Hänsel und Gretel, so Gon Hong auf Vietnamesisch es, <lacht> vorgelesen wow. bekommen. ja. Wow. Und wir waren, also meine Schwester und ich, wir waren sonntags auch für ein paar Jahre beim vietnamesisch -Unterricht. Ich habe das ein bisschen gehasst, weil ich mich einfach nicht mit der Gemeinschaft da anfreunden konnte. Aber ich bin meinen Eltern jetzt auch sehr dankbar, dass ich lesen und schreiben kann auf Vietnamesisch. Zwar nur sehr langsam, aber es macht schon was her. Vor allem, wenn man dann so boombo oder für auf der Straße lesen kann. Das ist immer ganz wichtig.
3: Ja, ja ich glaube, ja, es ist so schwer zu beantworten, die Frage, wenn man in einer vietnamesischen Kultur und Familie aufgewachsen ist. Aber ich glaube, in der Kindheit... In erster Linie durch Bilder, die dann irgendwie immer rübergeschickt worden sind von den Verwandten, wenn Tante ein Kind bekommen hat oder Hochzeit von Onkel oder oder und da haben dann immer meine Eltern über Vietnam erzählt und wie das ist und die Beziehung zu ihren Geschwistern und zu Eltern und und, und. da glaube ich, habe ich viel über Vietnam gelernt. Also meine Eltern haben mir nie was vorgelesen, weder auf Deutsch, weil das <lacht> ja eh gebrochenes Deutsch war <lacht> und auf Vietnamesisch eigentlich auch nicht. Das hätte ich mir ja gewünscht, sehr cool, aber Nee, sind die Märchen da anders in Vietnam?
2: Kennst du An Wang? Da geht es um Sternfrucht und um einen großen Vogel, der sehr, Sternfrucht das, ist.
3: <lacht> das klingt aber sehr vietnamesisch mit Sternfrucht. Nee, auch nicht. Ich glaube, ich muss mal zu Hause gleich mal googeln. Wie cool. Nee. Also bei mir ist ja Integration, also deutsche Integration voll misslungen. Also kein, kein Märchen. Ich kenne gar nichts eigentlich. Und vietnamesisch auch nicht. Also genau. Ja.
2: Ja, aber ansonsten hatten wir auch eine Zeit lang so eine Satellitenschüssel für WTW-Bohnen. Ja, wir WTW auch. Ja. Wir ja, ja klar,
3: weil sie am morgens bis abends immer, ja.
2: Und dann äh, Bari Bainai.
3: Ja, das immer, ja, ja stimmt. Immer, CDs ausgetauscht immer. und alles und im Duo, also im Tempel dann. Genau. Ja, ausgetauscht und gekauft und, 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 ja. Krass. Ja. ja. <lacht> Frage an Asiaten ist dann, glaube ich, hiermit beendet. <lacht>
2: <lacht> Zweiter Teil. Als ich mich geoutet habe, hatte ich eigentlich gar keine Erwartungen und ich hatte auch vor allem nicht die Erwartung, dass meine Eltern das verstehen. Ich wollte einfach nur, dass sie es wissen. Und wir haben dann wirklich jahrelang nicht mehr darüber geredet, direkt darüber geredet. Aber sie haben sich halt sehr viel mit meiner Schwester ausgetauscht. Und ich habe dann vor kurzem erst, das war echt vor zwei Wochen oder so, bin ich mit meinem Vater von Berlin nach Frankfurt gefahren, im Umzugswagen. Und wir hatten dann einfach sechs Stunden zusammen. Und irgendwann haben wir uns dann wirklich darüber unterhalten, über... Ocean Wyrm, weil er meinte nämlich, ich finde, dass queere Menschen sehr viel zu unserer Gesellschaft beitragen und mir ist es einfach nur wichtig, dass du auch deinen Teil leistest. Ihm ist es immer sehr wichtig und er meinte so, zum Beispiel, da gibt es da diesen jungen Mann, der gerade ein Buch geschrieben hat und ich meine so, nee, mein Vater spricht jetzt nicht gerade über Ocean Wyrm oder also ich war wirklich total überrascht, dass er von ihm gehört hat. Und er meinte so, ja. Und ein Day, also dieser ältere Bruder, der hat sogar auf den sechsten Platz der New York Times Bestsellerliste geschafft. Und ich war wirklich sehr überrascht, wie viel sich da getan hat bei meinem Vater, weil überraschenderweise war das nämlich so, dass nach meinem Outing er hat es fast weniger verkraftet als meine Mutter, was meine Schwester und mich überrascht hat. Und innerhalb dieser fünf Jahre jetzt hat sich seine Meinung komplett geändert. Und dann ist mir auch aufgefallen, ich muss auch nicht die ganze Zeit das ausdiskutieren mit denen. Ich hatte mit meinem Vater nie ein Gespräch, nachdem ich mich geoutet habe, über meine Sexualität. Und jetzt fünf Jahre später hat die Zeit einfach viele Wunden geheilt bei ihm, glaube ich. Und ich glaube, er hat sich auch von sich aus viel informiert. Aber dann muss ich auch noch zugeben, also zum Beispiel Ocean Brewing und die Sichtbarkeit von Vietnamesen der Diaspora, die auch queer sind. Es ist nicht nur wichtig für mich, so ein Vorbild zu haben, sondern es ist auch wichtig für unsere Eltern zu sehen, dass es nicht nur deren Tochter ist oder deren Sohn, sondern es gibt auch andere Menschen, die erfolgreich sind und ja, die schwul oder lesbisch oder einfach queer generell sind?
3: Ja, ich weiß nicht. Also bis heute reden wir ja nicht so viel in meiner Familie darüber und es ist immer noch ein bisschen schwierig und ich sehe mehr den Ball bei meinen Eltern und ich will auch, dass das mehr von denen jetzt kommt, nachdem das jetzt rausgekommen ist. Aber vielleicht sollte ich es doch demnächst mal ansprechen. Es sind jetzt schon einige Jahre vergangen, vier, wo wir nicht so viel darüber reden, aber hin und wieder schicke ich immer meinen Eltern so YouTube-Videos von vietnamesischen Shows zu Coming Out, wo ich dann den Sohn sehe oder auch die lesbische Tochter und die Eltern davon erzählen, wie das war, als das Outing rauskam und und weil das ist einfach viel besser verbalisiert. Ich könnte das gar nicht mit meinem eigenen Vokabular auf vietnamesisch meinen Eltern sagen. Es kam immer leider nicht so viel zurück. Aber ja, wir gucken auch viel gemeinsam Fernsehen, so vietnamesische Sendungen und da ist ja ständig irgendwas mit LGBT und da gucken meine Eltern immer auf jeden Fall mit und finden das dann auch relativ normal, dass da ein schwuler Kandidat ist. Also ich rede jetzt zum Beispiel über die Show nur Ai und da ist es halt so eine Dating Show und da gibt es halt fünf verschiedene Männer und einer davon ist schwul und einer davon Single und einer davon ist vergeben und dann werden halt so viele Fragen gestellt und dann sucht man sich halt einen aus und dann wird dann aufgedeckt. Welche Art von Person er ist. Und da bin ich immer total überrascht, wie meine Eltern dann total entspannter da reagieren und dann, wenn es dann irgendwie um mich geht, dann sind die dann immer ein bisschen ruhiger und ein bisschen vorsichtiger. Ich weiß nicht, irgendwie sehe ich da noch meinen Prozess bei denen und möchte ihnen noch die Zeit geben, aber ich denke, ich werde auch im nächsten Jahr das irgendwie langsam ansprechen und auch mehr darüber sprechen und hoffentlich, dass es dann auch besser wird. Zumal ich halt auch einen Freund habe und ich würde gerne den, den auch vorstellen.
2: Ja, was nochmal viel bewegt hat bei mir war tatsächlich, dass ich dann vor zwei Jahren für Weihnachten äh, war ich mit meiner Freundin in Berlin, also meine damalige Freundin. Und wir haben alle zusammen mit meiner Familie Weihnachten gefeiert. Und das war das erste Mal, dass sie eine Freundin Kennengelernt haben. Und für meine Eltern haben, hat das nochmal einen Unterschied gemacht, weil ich glaube, als ich mich geoutet habe, war das ein sehr abstraktes Konzept für die. Was heißt das überhaupt, dass Hong-an keine Männer mag? Und plötzlich steht eine ja, sehr freundliche junge Frau vor ihnen, die ich küssen kann, genauso wie jede andere Person, die gerade verliebt ist. Und die auch freundlich und nett und klug ist, für die hat es nochmal einen großen Unterschied gemacht, glaube ich, so jemanden in Fleisch und Blut kennenzulernen und zu sehen, dass wir beide einfach super normal sind.
3: Gute Idee, vielleicht sollte ich das demnächst einfach mal, so <lacht> <Yeah>. <lacht> einfach so, hey Mama, Papa, das ist mein Freund, yeah. Punkt. Yeah. Yeah. <lacht> mal schauen, was passiert. Yeah. Ja, aber der Tag wird kommen, mhm. auf jeden Fall.
2: Und ich glaube jetzt, dadurch, dass ich eine vietnamesische Freundin habe, ist meine Mutter vor allem, sehr begeistert, weil die können sich einfach unterhalten. Mhm. Es ist zwar nicht offiziell, also noch nicht, aber es ist ganz klar. Und ja, meine Mutter hat auch schon so Kommentare gebracht, wie zum Beispiel, ja, ihr seid ja jetzt weg für ein paar Tage in Berlin und ich muss ja nur das eine Bett neu beziehen, weil in dem anderen hat ja keiner geschlafen. <lacht> und dann war das so, okay, ja, sie weiß wahrscheinlich, dass wir uns das Bett geteilt haben. Okay. Und es ist schon wieder so, man muss es nicht vielleicht direkt ansprechen und denen das so auf die Stulle schmieren. Ich glaube, manchmal ist es ja in der vietnamesischen Kultur einfach so, dass es schweigend akzeptiert wird. Das heißt aber nicht, dass sie es
3: ablehnen. Genau, dass mhm. sie es
2: ablehnen, sondern es muss halt nicht ausgedroschen werden, verbal.
3: Hm. Wir haben ja gerade über Outing geredet und so. Äh, welche Worte hast du da benutzt bei deinen Eltern?
2: Ja, ich habe ja die falschen Worte benutzt. <lacht> ich habe ja gesagt, ich äh, mag keine Jungs. <lacht> das ist ja nicht so gut angekommen, weil es war sehr unkonkret. Mittlerweile weiß ich auch, dass man das Wort Long Ding benutzt. Yeah. Also, aber
3: man kann das doch sagen, so Gong tit jai oder Gong tit gai yeah. ist eigentlich total normal.
2: Ja, ich glaube schon, aber also, ich glaube, ja. was sie halt verstanden hat, ist, dass ich möchte komplett alleine sein. Also ah, äh, in ihrem Kopf existiert die Möglichkeit gar nicht, dass ich mit einer mm. Frau sein kann. Yeah, yeah, yeah. Genau, das Wort, was ich jetzt benutze, ist so longting, nö, ja. oder nam. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe einen äh, schwulen Freund, würde ich sagen, ja, Mann, ey, gucken, longting, nö, longting, ja. Ich weiß nicht, was hast du für Worte noch benutzt?
3: Weiß ich gar nicht. Also
2: was ich zum Beispiel also, problematisch finde, ist bd
3: ja, findest du? Ja. Also, ja, ja. Wir sagen es eigentlich ziemlich oft, aber das ist glaube ich so, wie wir unterschwulen halt irgendwie so Fag sagen. Oh mein Gott, darf ich Ja, das sagen? genau. Siehst du das? Nicht, also ja. ich finde zum Beispiel Ich finde BD ist voll okay. Ich finde
2: Fag halt auch problematisch. Ja. Aber ja, vielleicht unterschwulen Schwulen okay. Es ja, ist
3: grenzwertig. Ich glaube, wenn man selber BD sagt, das ist es okay. Also ja. wenn man zu einem anderen... Ein schwulen Mann BD sagt auf Indonesisch, das ist okay, aber wenn ein anderer das sagt, das ist also ein Hetero-Mann oder Hetero-Frau, dann ist es, glaube ich, nicht mehr so cool.
2: Ja, aber ich glaube, ich möchte auch einfach meinen Eltern dieses Vokabular nicht weitergeben, weil für die ist wirklich BD total stigmatisiert. Ja,
3: voll. Genauso wie Baum. Äh, kennst ja. du das Wort Baum? Aber ja. ich glaube, benutzt man das auch für lesbische Frauen? Nee, ne? Nee, weil ist halt nicht. eher so... Hm. so Glitzernd, also so, mm. ne, so Färb und weiß ich nicht. <lacht> das ist halt so Baung, aber Baung bon yeah. bezeichnet man auch oft so, so Travestie auch, glaube mm. ich. Aber das ist auf jeden Fall ein Schimpfwort Baung.
2: Ja, was ich äh, gerne benutze ist Gaung, Tang, aber äh, Gaung.
3: Gaung. ja, also Tang. Tang,
2: also für straight. Und Ach so, dann so Tang, ja, ja für straight. Ja. Gang für dann nicht Ach so, ja, yeah, halt. also das wusste ich gar nicht. Gekrümmt. <lacht> cool, <lacht> ja. wie, wie sagt man ja. das auf Indemesisch dann? Tang lai <lacht> gong lam. Ah, ja, yeah, <ha>. So,
3: <lacht> <lacht>
2: Oder choi oi rất la cong, also kann man Ech? sagen, ja. Ah, das
3: habe ich noch nicht gehört. Ja. ja. Das wusste ich nicht. Ja, ich höre immer nur so Tai tang. Tai tang. Ja, genau. Ich kenne sonst eigentlich keine anderen. Also Dongdin, <lacht> ja, was gibt es noch?
2: Es gibt noch <lacht> Tee bar, aber das ist auch problematisch. Genau. ja genau weil te so tu Mu chill. wäre dann nam te so tu hai wäre nüe und tseu so tui ba würde halt implizieren dass die überhaupt nicht dazu genau dazu gehören sondern in einer ganz anderen Welt mhm. sind aber ich höre das auch nicht so oft nee mhm. ich höre echt dong ja.
3: LGBT sagt man auch ja. auf dem vietnamesischen dong LGBT genau. genau ja ich glaube dong ding ist so das gängigste genau. und auch das politisch korrekteste ja. ja
2: wenn du zum Beispiel jetzt noch mal mit deinem 14-jährigen ich reden könntest was würdest du deinem jungen, schwulen Ich mit auf den Weg geben?
3: Oh Mann, das ist schwierig zu sagen, weil irgendwie verstehe ich das. Also gerade wenn man so inzwischen zwei Kulturen aufgewachsen ist und in der westlichen Welt man dann irgendwie immer den Individualismus und ich bin das, was ich bin und ich will das auch präsentieren. Aber gerade in einer asiatischen Familie ist das irgendwie nicht so eindeutig und da sieht man eher so seine eigene Persönlichkeit als, als Kollektiv und das ist der Familie. Und ich denke, so wie ich das geplant habe, dass ich erstmal im Beine mit mir war und auch finanziell unabhängig war und dann das meinen Eltern gesagt habe, ich glaube, das war eigentlich eine relativ gute Entscheidung. Gut, ich konnte mich zwar jetzt nicht selber outen, das hat ja meine Schwester gemacht, aber ähm, ich glaube, sich viel Zeit lassen und Verständnis. Ich musste ja selber auch total lange mit mir grübeln und schauen, wer ich überhaupt bin und die Zeit möchte ich auch meinen Eltern geben. Und ich denke, man sollte nichts überstürzen. Was ja. ist mit dir?
2: Ja, auch, wie du sagst, viel Zeit und Geduld und vor allem Verständnis einfach. Ich verstehe einfach, dass meine Eltern in einer ganz anderen Kultur aufgewachsen sind, wo ein ganz bestimmtes Familienbild herrscht. Genau, und alles, was halt an dieser Gesellschaftshierarchie rüttelt, ist halt anders. Hm. Und es ist okay. Ja, was ich noch empfehlen kann, für einen selber ist einfach die Community suchen. Also für mich hat es einen großen Unterschied gemacht, ja mit anderen lesbischen Frauen befreundet zu sein oder auch mit anderen queeren POCs einfach befreundet zu sein und zu sehen, dass ich nicht die Einzige bin. Und das habe ich nämlich für eine lange Zeit wirklich gedacht in, in meiner Jugend, dass ich so die einzige Deutsche Lesbe bin in ganz Deutschland. <lacht> und ich habe mhm. mich total alleine gefühlt, weil man sieht es ja auch nicht in den Medien. Ja, man sieht mhm. einfach äh, keine anderen Leute, die so aussehen wie
3: wir. Ne? Wie hast du danach gesucht?
2: Ich glaube, das kam einfach nach der Zeit. Also ich äh, habe irgendwann im Studium dann mehr die LGBT-Community gesucht und mich auch dann wohler gefühlt in meiner Sexualität. Und dann war mir das tatsächlich nicht so bewusst bis vor kurzem, dass ich auch einfach ja, die queere People of Color Community auch suche. Also das erste Mal, als ich in einem Raum saß mit anderen asiatischen Lesben, war in Sydney zu einer Veranstaltung für Luna New Year. Und für mich war das einfach so krass bestärkend zu sehen, dass da irgendwie 50 Leute in diesem Zimmer stehen, die einfach so aussehen wie ich und so lieben wie ich und wahrscheinlich die gleichen Leidenswege haben wie ich. Und es war einfach schön. Ich habe mich so wohl gefühlt, dass meine sexuelle und kulturelle Identität irgendwie zusammenschmilzt und dass das überhaupt möglich ist. Hm. Also für mich ist Community einfach sehr wichtig geworden.
3: Kann ich auf jeden Fall auch so unterschreiben.
2: Ich glaube generell so als queere Frau, ist man immer so auf der Suche nach lesbischen Bars oder Events. Die gibt es ja nicht so viel. Wir kämpfen da ja immer noch um äh, mehr Platz innerhalb der Community. Und ich glaube, das ist in Deutschland nicht anders als in Australien oder in Schottland oder in Vietnam. Ja. Aber die, sie existieren und ja. besuchen der findet auch. Auf keinen. jeden Fall. Voll schöne
1: Schlussworte. Ich muss da leider gerade an dieser Stelle wieder reingrätschen, weil wir am Ende der Sendung angelangt sind. Unsere Folgen sind ja nur relativ kurz, aber ich habe euch total gerne zugehört und ich könnte auch noch so, so, so viel mehr hören. Ja, vielleicht nehmen wir einfach noch eine andere Folge auf. Was meinst du, Mintu? Ja. <lacht>
0: überzeugt. Super überzeugt. Ich fand das nur so lustig, weil ähm, jetzt ist ja hong ein, einmal in der Folge und ihre Schwester meint Ich auch
2: eine
1: zweite, genommen. Stimmt, die, die kleine Schwester darf nicht nur eine Folge haben. Ja, wenn ihr ähm, vielleicht mal wieder beide hier seid wirklich so, so cool, dass ihr gekommen seid und eure Erfahrungen geteilt habt und ich glaube, das ist auch so wertvoll für die Community, dass ihr euch da so geöffnet habt und ja, ist einfach schön.
3: Ja, sehr ja, gerne, okay. ja, ich habe gerne meinen Beitrag dazu geleistet.
2: Also ich hätte mir ja als Teenager so sehr gewünscht, dass es so eine Folge gibt, die ich mir anhören hätte können. Hm,
3: ja. Stimmt, ja. ja.
2: Okay, wir machen noch eine.
3: <lacht>
0: Ihr habt ja ziemlich viele coole vietnamesische Wörter verwendet und auch erklärt, in welchem Kontext sie benutzt werden und ob sie cool sind oder nicht. Ich werde auf jeden Fall noch ein Glossar schreiben, das dann ihr dann in der Folgenbeschreibung findet. Wenn vielleicht auch queere Leute da draußen sind, die vielleicht das Thema mit den Eltern durchsprechen wollen oder nicht queere Leute, die mit ihren Eltern dieses Thema ansprechen wollen, dann gibt es dieses Glossar einfach nur so als
1: Hilfestellung. Ja, ja, auf genau. jeden Fall. Seid Verbündete. Ich finde es nicht richtig, dass man das Thema nur den Betroffenen überlässt. Es geht ja auch irgendwie darum, eine breitere Akzeptanz zu schaffen. Ja,
0: ansonsten würde ich sagen. Wenn ihr unser Projekt, unser Community-Projekt, diesen Podcast weiterhin unterstützen wollt, auch finanziell und nicht nur durch Klickzahlen, könnt ihr das auf Steady tun. Für 2,50 Euro im Monat bekommt ihr auch schon unseren monatlichen Newsletter, den wir sehr liebevoll schreiben und verschiedene Sachen drin kuratieren. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Dann. Monat. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss.